0: 本日10月10日時刻は23時を少し過ぎたところでございますタイムマシン部のラジオ生放送の時間ですお相手を務めさせていただきます白井亮でございますそして目の前に座っているのがエデ a カザ原くんですよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますさあ10月10日ですよ10月10日10月10日ってさ俺たちが小さい頃さもう、あのー、すっごい、あの、ジャンガニアハムスターぐらい小さい頃さ、あの、俺たちが
1: 。
0: もう、あの、細胞分裂をそんなにまだしてない頃。まあ、ちょっと大げさかな。あの、ピッカピカの頃だね。ピッカピカの、あの、友達が100人できるかなと思ってた、小学生ぐらいの頃ってさ、体育の日だったよね。10月10日って。ずーっと10月10日は体育の日って、こう、記憶してたんだけど、いつからか10月10日じゃなくなったんだよ。体育の日は。で、調べてみたら、あれは2000年から変わったらしいよ。2000年から10月の第2月曜日が体育の日になったんだって。で、今年からもう体育の日じゃないんだってね。スポーツの日になるんだと。体育の日はもう去年までの話で、今年2020年から体育の日はスポーツの日ですとでもっとややこしいのが2020年に関してはスポーツの日は7月24日ですとなぜかというと本来行われるはずだったオリンピックの開会式に合わせて7月24日に本当はね東京オリンピックの開会式だったから。そこをスポーツの日に。今年は、今年に関してはそうしますって話だったけど、今年やれなかったから、来年もしかしたら、もしね、やれたらもしかしたら来年も7月のその、その辺がスポーツの日になるかもってもうわかんない。どの日が体育の日で、あーもう体育の日じゃないのかもわかんないよ、もう。あーもう整理が全然つかないよこ、こぐっちゃぐちゃだよ。もう俺の中ではまだまださ、10月10日がさ、体育のの日ななにさなんかもうぐっちゃぐちゃな感じになってるんだけどあのもともと10月10日が何で体育の日かっていうのも。あのー、昔の方、昔の東京オリンピック、1964年の東京オリンピックの開会式が10月10日だったから、それに合わせてその日を体育の日にしたっていうのがあったらしい。だから今年ね、そのほら、東京オリンピックもあるから、の日,日付を、日、ね、日曜日というか日付を変えよう。ただ今年だけなんで、それは。今年だけだから来年からはどうなるかわかんないみたいなやつらしいんだけど。でさ、10月10日ってさ、昔運動会やってた。俺、この記憶がすごく曖昧で。10月10日が体育の日だったのは、もうはっきり覚えてるんだけど、運動会をその日に合わせてやってたかなっていうのがすごく思い出せない。正確に。なんかあのー、若干肌寒くなってきた頃にやるイメージなんだよ。真夏にはやってなかったはずだし、そこそこその、なんていうの、クラスとかに馴染んでたから、多分一学期でもないしだからわざわざ多分体育の日に合わせてたのかなぐらいの記憶しかなくてあんまり運動会の記憶がちゃんとないことに気づいて。まあ、なんでかっていうと運動会大嫌いだったからね俺ね
1: <笑>う
0: 、まあ、ごめんね運動会があの楽しみでしょうがないちびっ子のみんな今聞いてると思うけどピッカピカの子たちが今聞いてくれてると思うけど運動会めちゃくちゃ嫌いな人間だったからあんまり正直運動会の思い出だけこう何て言うかこうベールがかかってるような状態他のね思い出は結構はっきり覚えてる人間なんだけどさ運動会だけはあれ確か体育の日にうちの学校合わせてやってた気もするんだけどなーみたいな感じになっちゃってるんだよ。まあつうのもねまあまあこのタイムマシンボを長く聞いてくださってる方はまあご存知だと思いますけどまあ運動苦手ですから小さい頃から今に至るまでもう俺はその体育の日の体育が大嫌いな人間だったから5 0メートル走10秒切れなかったから小学生の頃5 0メートル走10秒切るなんてのはもうお父さんキャプテンアメリカの子しかできないそういう離れ技だと思ってたから当時あの飛び箱とか一段も飛べなかったのこれマジでね飛び箱を縦に置いて飛ぶまあベーシックな飛び箱あれ一段も俺飛べなかったのもうさ子供の頃から思ってたけどあんなシチュエーションないじゃん生きてて。あんな、なんつーのなんかこう、長ーい、こう、長方形の物体に手をついて、両足を開脚でこう、バッて広げて、向こう側に飛ぶなんていう、そんなシチュエーション、どこを想定してんのあの運動は。なんか自分がなんかのタイミングでめちゃくちゃ体がでかい、あの、すごい巨人みたいなね、身長15メートルぐらいの巨人になって、目の前から2階建てのバスがこっちに向かって、走ってきたときに、そのバスを傷つけないようにバスに手をついて、向こう側にの道路に飛ぶっていうシチュエーションは一生に一回はあるかもしんないけど、あんまないやつじゃんこれ。全国平均で人生で経験するの 0.3 回ぐらいのやつでしょ。これ多分。飛び箱をマジで一度も一回一段も飛べたことがない。今だかつてやれたことがないし、一番俺あの体育で嫌いだったの上のり棒ね。上り棒。上り棒あった。うちのね小学校あったんですよ。上り棒っていうさ、ただのこの鉄の棒を。要は掴んで上に登ってくっていう授業があったんだけど、全然意味わかんなかったよ、もう。だってさ、俺たちは高いところから降りてきたわけじゃん。はるか何十万年、何百万年も前に。俺たちはその、登ってたところだけではダメだってことで、勇気を持って降りてきたわけでしょ<笑>なんで今更登んなきゃいけないのって子供の頃あのね高いところから降りてきたやつらですよもともとはキウキウキ言いながらさ運転とか上り棒の上みたいなところにいたわけじゃん何で今逆行すんだろうぐらいまあとにかくその小学校で行われる体育の授業はもう全滅ですよ。何一つまともにこうできなかったし、足も遅いし、体力もないし、筋力もないし、みたいな人間だから、とにかくその体育も嫌い。で、その嫌いな体育をいろんな人に見られる運動会なんかもっと嫌いだったから。<笑>なんで運動会はあって、メ路ルを作る会はないんだよってずっと思ってたから。<笑>まあまあ、それぐらい運動会が嫌いな人間だから、やっぱ記憶がおぼろげなんだよね。10月10日に、やってたかなみたいなさ、ちょっと今日考えてたんだけどさ、あのー、こないだニュースで見たんだけど、今年の運動会は、保護者の方々の見学を結構オンラインでやってるらしいんだよね。要はもうコロナのこの問題で、感染拡大防止をしないといけないから、実際にその小学校にね、保護者の方がいっぱい来ちゃったら、危ないリスクがあるわけじゃん。だから、リモート観戦みたいな、リモート参観みたいな感じで、なんか間にそういう映像を中継したりするための業者さんが入って、学校の校庭とご自宅を中継で繋ぐみたいなことをやってるらしい。で、なんかその問い合わせがすごくあって、結構大変ですみたいなその業者さんのインタビューを読んだんだけど、まあまあ、ちょっと、あれだよね。まあ、しょう、しょうがないっていうのはまあね、あれだけど、それでもやっぱり親御さんは見たいだろうしさ、ね、リモートでも親御さんは見たいだろうし、運動会をやりたい子の方が多いわけでしょやっぱ世の中的にはお。俺の、俺ぐらい運動会の記憶が曖昧になる子よりは、多分みんなどっちかというと運動会やりたいわけだから、まあ、どんな形であれ運動会やれるのはいいことだし、そうやってリモートで見れるなら、まあまあいいじゃないと思ってたんだけど、あのー、ちょっと、思うのは、カメラの数とかどうすんのかなと思って。つうのも、徒競走とかあったでしょ必ず徒競走ってあるじゃん運動会で。でさ、まあ大体あれ、一人ずつ走るってことないじゃんタイムアタックみたいな。そんなストイックなやつやらないでしょ<笑>そんなストイックな徒競走見たことないから、大体同時に5人とか6人とかでわーって走って、まあ1位、2位、3位とか決めてくじゃん。だからまあ6人で走った場合に、カメラ1個じゃ絶対足りないじゃん。カメラ1個だと、その先頭の子だけずっと売っちゃったら、ビリの子とか映らないわけでしょ。だからまあ、間にちゃんとした業者さんが入るってことは、1コースにつき1台ずつぐらいはカメラ置くのかなと思ったのよ。まあ、6、ね、6レーンあるなら、ね、その走る場所が6レーンあるなら、1レーンごとに、まあなんか簡単なカメラみたいの置いて、まあ一等賞の子の顔もちゃんとアップで見れるし、二等賞三等賞の子も見れるし、あと俺みたいにね、もう本当に足が遅い子でさ、ビリになっちゃう子。俺なんかもうあれだから、小学校6年間マジでずっとビリだから、もう運動会のその徒競走なんて、その記憶だけははっきり覚えてるから。<笑>はっきり届かねえ届かねえゴールテープが届かねえっていう気持ちだけはっきり覚えてるから、その最下位の子も最下位の子でちゃんと顔がアップで映せるみたいな、まあそういう風にやんのかなと思ったんだけど、ただそう考えるとさ、ちょっと、すごく、その、俺、ま、自分がもしね、自分がもし今小学生だとしてね、自分がもしその最下位だとする、ま、ほぼ間違いなく最下位だから今やっても、最下位の当事者からすると、その取り方めちゃくちゃしんどくないかなと思って。つうのもさ、1 1位の子はいいじゃん、別に。1位でもうかっこよくゴールできてさ、そのシーンをカメラでアップで撮ってもらって、で、それをリモートで自分の親御さん見るわけじゃん。で、自分の親御さんだけじゃなくて、多分他の保護者の方も見るでしょ。そんなに1家族1台カメラみたいな無理じゃん、絶対に。だから多分その、そのコースで走る、あの、他の子たちの親御さんも多分見るわけじゃん。だから自分が一位になる姿を自分の親以外の保護者もみんなも見るから、まあ気持ちいいでしょでもさ、俺みたいなこの最下位の子はさ、その自分が最下位で、まあビリでゴールするって姿を、親にも見られたくないのに、当時ね。親にも見られたくなかったのに、いろんな保護者の人にも見られるわけじゃん。で、しかもその、保護者の皆さん優しいでしょうから、ああ、この子すごい頑張ってるな、みたいな感じで、まあコメントとか打てんのか分かんないけど、みんな応援してくれるわけじゃん。当時もそうだったからね。だんだん思い出してきたわ、運動会の辛い思い出。一生懸命50メートルの距離を走りながらも、もう戦闘のことのさ、その差がすごいわけよ。10メートルぐらい離れながらもさ、頑張れーみたいな応援が飛んでくるあの状況をオンラインでやんなきゃいけないわけじゃん。なんか、すごくその、なんて言うんだろう。自分が頑張っている姿。でももうどうにも、どうにも追いつかない。このね、ゴールには全然追いつかないっていう状況を、いろんな大人に見られるっていう、あの辛さを、やっぱりこう味わわなきゃいけないわけだよね。今もね。で、それを思った時に、一個めちゃくちゃ、子供ながらに、今日きついなと思った運動にまつわる話があって、これ昔ね、ラジオで実は喋ったことあるんだよ。結構前の、タイムマシン部で多分喋ったことがあるんだけど、その自分が、まあ頑張る姿というか、まあそうね、自分が頑張ってる姿をいろんな大人の人たちが見て、で、みんないろんな大人の人たちが気を使って頑張れって言ってくれてるっていう状況を、俺小学校の時に一個経験したことがあって、あの、小学生の時に少年野球やってたんですよ。少年野球。ね。で、少年野球を小学校3年生から6年生まで、4年間ですよ。3、4、5、6。通ってたわけですで、めちゃくちゃこう、真面目だったって言うとすごい語弊があるね。あの、サボるとおかんがめっちゃ切れるからっていう理由で、休まずに、毎週土日必ず行ってたの、練習に。なんだけど、まあ、運動がもう苦手な子だったから、本当に運動音痴だったから、野球やってもやっても上達しないわけ。で、もうどれぐらい下手くそだったかっていうと、自分が小学校6年生の時に小学校4年生の子が代わりにレギュラーになるぐらい、それぐらい下手だった。それ自分以外の6年生はみんなレギュラーの中、年生でレギュラーになれなかったの俺だけで、代わりに4年生の子が入るっていうぐらい、まああの、それぐらい、まあ要は野球下手だったんだけど、なんだけど、その野球に行くこと自体は割と楽しんでたのよ。っていうのも、監督もコーチも優しかったし、あと、その、チームメイトのみんなとすごい仲良い,いの、仲良かったのよ。その野球チームは。もう、なんか練習終わった後みんなで遊ぶみたいなしょっちゅうやってたから、それが楽しみで、普通に野球楽しく行ってた人間なのね。なんだけど、ま、あとにかく、とにかく野球が下手だったわけ。で、小学校6年生の時に、ある日、監督に呼ばれたわけですよ。自分のチームの監督に呼ばれて、りょう、ちょっと来いと。で、りょう、あの、実はな、と。あの、隣で練習している中学生の野球チームの監督がお前のことを呼んでるから、ちょっと行ってこいって言われたで、当時ね、うちらが練習しているチームの横で、中学生の軟式野球のチームが、まあ練習してたんだけど、そのチームは結構強いチームだったのよ。その、市内でも結構有名なチームで、で、そのチームを率いる、その中学生のや軟式野球の監督は、いわゆる名将みたいな人。もうなんかその、実績もあって、こう指導も上手くて、あの,あの監督についていけば本当にてっぺん取れるんじゃないかみたいなぐらい有名な、その小学生の俺らにも噂で伝わってくるぐらい有名な監督だったのね。で、その監督が、りのことを呼んでると。いいからちょっと行ってこいと。あ、怒られんだなとしか思わ,思わないじゃん。あ、もう絶対怒られんだな、これ、みたいな。あ、俺何したっけな、みたいな。え、どれ怒られんだろう、みたいな。あこの間、聖剣伝説3のセーブ消したやつ怒られんのかな、みたいな。お兄ちゃんにはびっくりするぐらい怒られたけど、お兄ちゃんのセーブを間違えて消して、びっくりするぐらい怒られたやつをなぜか、中学校の野球の監督も知っていて、お前の不注意で。ラスボス手前のセーブが消えたじゃないかって怒られるのかなみたいな。あ、もう大人に呼ばれるイコール怒られるしか思ってないから、な、なんだろう、なんで呼ばれたのかなと思ってさ、とりあえずその行くわけですよ。その中学生のチームに。で、そうすると、その監督がいるわけね。名称がいて、あ、君が白井君かと。ちょっと来なさいと。で、話はまあ聞いてると。ちょっと、今日実は君に特訓をつけるからって急に言われて。ちょっとマンツーマンでノックを打ってあげるから、あのー、頑張って一緒に練習しようって言われるわけでその監督もう本当に有名な監督なのに有名な監督なのにその自分のチームのことはほっといて俺とマンツーマンでノックを始めるわけでさ中学生の子たちがさもうちょっとざわついてるわけなんか監督があれだぞ小学生相手にマンツーまでノックやってるぞみたいな。俺たちでもそんなことねえのにみたいな空気でさ、なんかよっぽどそのなんていうの素質のある子を捕まえてきたんだろうなみたいな空気だよね。なんか隣の小学生チームから抜擢されてるやつがいるぞみたいな空気があるわけ。で、保護者の方々も、その練習を見学していた中学生のチームの保護者の皆さんも、あの有名な監督が小学校の子相手にマンツーまでノックしてるわみたいな感じで、ちょっと集まってくるわけ。で、こう、中学生のその監督はさ、じゃあ、あの、白井くん、今からあの、ノックをやるけど、大変だと思うけど、必死に食らいついていけと。野球ってのはその食らいつくことが大事だぞみたいなこと言われて、え、なんかめんどくせえことになってんな<笑>とって俺は思ってるわけよ。え、なんでこん、え、なんでこんなことになってんのかなみたいな。<笑>大丈夫ですか監督、白井ですよ俺、俺みたいな。<笑>気持ち的な。あれ、監督、あれこれ間違えてんのかなって本気で思っちゃうわけよ。だって、言うても俺、ね、小学校その4年間野球やって公式の試合出れたのは3回だからね。<笑><笑>で公式試合で打てたヒットがマグレの一本だからね、すごくない ?4 年間野球やってヒット一本しか打てない男だよ。それに対して名称がマンツーマンでノックするって状況がおかしいじゃん
1: 。あ
0: 、これ、やばいな。なんだろうこれ、監督、完全に人違いなのかなみたいな。でも、はっきり言うわけよ。白井君ちょっと君につけるか、ノックやるからっ、つって。じゃあ、構えてって言われて。で、こう、構えるわけよ。そのね、守備の構えをして。じゃあ、いくよ、ノック打つよ、っつって。で、監督が、こう、ボールをひょいって投げて、バットでカーンって打つすると、コロッコロッコロッコロッコロッコロッコロッコロッコっッコロッロが転ロってくるコロ
1: ッんロ
0: ッ、ね、ったらいいんだろうな生後コヶ月のお子さんでもキャッチでッるようなゴロいやロっと言えばちょっと大きめのカブトムシでも止められるぐらいの頃<笑><笑><笑>なん。むちゃくちゃ遅い頃なわけ、その監督が打つノックが。もう、コロッコロッコロッコロッ。コロッコロッみたいな。あの、当時ね、埼玉県の所沢っていうところで野球の練習やってたんだけど、なんだろう、う名古屋あたりから転がってきたみたいな頃よ、もう。<笑>名古屋の<笑>、ちょっと高い坂道から無理やり転がして<笑>、あの、東海道をずっと旅してきた頃が、あの、最後の力を振り絞って、届きそうになってるぐらいの、むちゃくちゃ遅い頃を打つわけ。<笑>コロッコロッコロッコロッみたいな。で、あ、あれ間違ったのかなみたいな。あ、ミスったのかなと思うわけ俺は。ね、白井少年は、あれこんな名称でもノックをミスることあんだなと思って、こんなゆっくりなゴロを打つわけないよなと思って。だって、グローブ使わなくて取れるレベルだもん、正直。で、それを普通にキャッチするじゃん。あれ監督、ミスったのかなと思って、グローブでキャッチすると、その監督が、ナイスキャッチだ、白井くんって言うわけ。<笑>ん,んどういうことだろうか、これは。いやナイスキャッチも何も止<笑>止まりかけけのボールを止めただけですよ僕はと<笑>何を間違えてんのかな監督分かってんのかな今俺たちがやってんの野球だよこれ分かってんのかなこれ大丈夫かなと思いながら、まま「ナイスキャッチ」って言われたなと思ってさそのボールをまた監督に返すわけで「白井君次はなもうちょっと早め行くからな覚悟しとけー」とか言うわけ「あっ分かりました」って「行くぞ」ってカーンって言うとまた「コロコロコロコロコロコロ,コロ,コロみたいななんかその。あのー、力持ちのアリ20匹でいけるわ、みたいな。<笑>葉っぱとかを運ぶアリたちいるじゃん。南米のジャングルで巣を作るために強力なゴを使って葉っぱを切って運ぶみたいなアリいるじゃん。<笑>あいつらが今日は楽な仕事だなと思うぐらいの緩いゴロが来るわけ、また。で、その、もう止まりますじゃん、これ、みたいなゴロをまたキャッチすると、<笑>ナイスキャッチだ、白井くんって監督が言うわけ。白井くん、君は数字がいいな、と。君はフォームがいい、と。で、しっかりボールを正面に受け止めてると。いや、なかなか筋がいいよって監督が言うわけ。で、それを保護者の皆さんにも言うわけよ。その場にいた、その中学生の練習を見に来てきた、見に来た中学生の保護者の皆さんに対しても、見てやってくださいよ、この子の素晴らしいこのグローブさばきをみたいなこと監督が言うわけ。で、そうするとさ、その場にいる保護者の皆さんも、あの名称の監督がそう言うんだから、これは何かものすごく取りづらい頃をこの子は正確に取ってるんだろうって認識をすだろうねみん(笑)なまばらな拍手をするわけああすごいすごいみたいなで俺だけまだ分かってないわけこの状況が何が今起きてんだこれみたいな急に一人こう呼ばれたと思ったら名称のこのなんか冗談みたいなノックに付き合わされてるみたいなで取るたんびにとにかく褒めまくるわけ俺のこと君は本当に筋がいいと体の使い方がよくできてるとかすごいわけよそのちゃんと足腰を使えてるとかいやいや何にも意識してないわこっちはみたいなグローブってものはよく分かってるみたいなあなんだこれどういうで途中で気づくわけよあ、わかりました。これあれですね。気を使っていただいてるやつですね、これ。これはあれですね。あの、大人の皆さんに僕は気を使われてる。気を使われてるやつでしょうね、これ、みたいな。あのー、まあ、おそらく、当時ね、当時めちゃくちゃ下手くそだった白井野球少年。あまりにも下手で試合にも出れない。ね。試合にも出れない。練習しても試合にも出れない。真面目に練習来てるのに、ヒットのうっも、一本もまともに打てない白井少年に対して、自分のとこの、チームの監督が多分このまんまだと白井やめちゃうなと思ったんだろうね。6年生まで頑張って続けたのにこのまんまだとあいつ心折れちゃうなって思われたんでしょうね。で、それをおそらく仲の良かった中学校の野球チームの名称に相談したんでしょうね。うちのチームに白井ってやつがいて真面目に練習来てんだけどどうしてもこうな、うまくならなくて試合に出れねえんだわ。どうしたらいいと思うって言って、そういうやつはな、一回な、自信をつけてやればいいんだみたいなことを多分中学校の監督がおっしゃったんでしょうね。そういう子はね、まず自信だよ、自信って。とにかく何でもいいから自信付けさせればいいんだみたいな俺がちょっとあれかやってやろうか代わりに力を貸してやろうかみたいな話があったんだろうね。それで急に俺呼ばれて。そのまず自信をつけよう作戦だったんだろうね、あれはね。誰でも止められる頃、誰でもっていうか、おそらく地球に存在する生物であれば絶対いける頃。あの、なんだろう、うん、そうね、少し大きめのダンゴムシでもいけそうな頃だから。大げさじゃなく。それを取っては投げてはもう褒めまくって白井の自信をつけて、でそれをいろんな親御さんとか中学生の子たちにアピールすることによってみんなもなんか気を使った拍手をするわけすごいすごい白井んすごいぞーみたいな感じのつくわけないじゃん自身<笑>そんな状況もう6年生だからわか,かりますもん大人の気遣い<笑>大丈夫かなそのさオンラインでその観覧した時にさその<笑>自分がもし戻りますけど話現代に戻しましたけど。俺がもし今小学生に戻って、自分がもし運動会で、そのね、徒競走やって 100% ビリですよ。もう小学生の俺なんて。100% ビリになった時に、それをワンカメで抜かれて撮影されて<笑>。で、後日いろんな友達ん家遊びに行った時、親御さんに言われるわけじゃん。友達のお母さんとかが褒めてくれるわけじゃん。白井くん、この間リモートで私見てたなよって。頑張ってたわね、白井くん。あ、気を使われてるやつだ。気を使われ。でしたら、あのカルピスをもう少し濃いめにしていただいてもよろしいでしょうかみたいな。<笑>大丈夫かな俺のこの心配だったらいいんだけど俺のねこの完全に心配性の部分が出てるだけだったらいいんだけどどういう仕組みでやるのかなみたいのをさ<笑>こんなことにはならないと思うんだけど。<笑>いやそりゃこういう大人にもなるよねそういう経験を積んだらね。<笑>というわけでもうねこの時点で30分近く喋りましたので今<笑>週も参りましょう。タイムマシン部のラジオ。今週も始まりました。タイムマッシン聞のラジオ。お相手を務めさせていただきます。白井亮でございます。そして目の前に座ってるのが AD 風原くんです。よろしくお願いします。お願いいたします。あのー、少年野球にまつわる切ない話いっぱいあるんだけど、<笑>もう、いいよね。いいよね。あの、切ない話たちは大人になった時、ラジオをやった時のための経験だったと思えば、今あの白井少年救われてるはずだし、てかあの、語弊なく言っとくと、自分が野球下手だってことに対してコンプレックスも何も持ってなかったのよ、もう。<笑>その小さい頃運動に対しては劣等感みたいにすごいあったわけよ。ね。学校の体育とかやって自分はいつもビリだったりとか、鉄棒もできない、飛び箱もできない、登り棒もできない。大玉転がしは僕がいない方がいいんじゃないんですかこれみたいな状況に割となるみたいな。ムカデ競争はあれですかね僕はお休みした方がスピード上がるやつですかねこれみたいな。もうそれぐらい。あ、はい、わかりました、はい。僕のせいですね。あの縄かかっちゃったのは僕のせいです分かってます分かってます<笑>みたいななんでこの人数で縄を飛ばなきゃいけないんでしょうかね分かんないですねみたいなそういう経験をいっぱいしてたからもう劣等感も一周しちゃって、まあしょうがないよね、みたいな気持ちになってたから。で、野球に関してはさ、野球を上手くなりたくて行ってるっていうよりは、本当友達に会いたくて行ってたから。で、普通にみんな優しいし、遊んでくれるし、監督もコーチも、まあこんなに気を使ってくれる人たちだから、優しいのよ、本当に。なんか野球の監督とか言うと怖いイメージあるけどさ、普通にうちの、監督がめちゃくちゃ優しい人だったからなんか嫌な思いせず言ってたのになんかこう<笑>なんだろう悪い人は誰も出てこないのよこの話はだから<笑><笑>この話を間違えてほしくないのが。<笑><笑>さっきの運動会の話も悪い大人は一人も出てこないわけよ。それぞれの優しさなわけじゃん。親御さんに見て欲しいっていう優しさとかさ、自信をつけさせてあげたい優しさとかさ、いろんな優しさがただ気づいちゃうんだなの、子供はな。あ、これは気を使っていただいてるやつですね、これはね。もうあの、一回あったのはさ、その白井くんが、あまりにも試合に出れないのがかわいそうだってそのチームメイトのお母さん方が言い始めちゃって<笑><笑>そのお母さん方組合みたいなお母さん連合みたいな方々が白井君あんなに毎週練習ちゃんと来てるのに何で試合に出させてあげないんですかみたいなのを監督に言っちゃうみたいな<笑>違うんですよもうあのあの正直言っていいですか僕あんま出たくないですよ試合。<笑>僕はあんま試合出ると絶対ミスを起こすのでできれば僕はあの応援してなかったのになんかその周りの大人が要はね全員ですよ全部全員であの子かわいそうじゃないですかみたいな<笑>。<笑>もう、急にね、コーチからね、両帰りにバッティングセンター行くかなんか言われちゃってね。で、お前試合出たいかとか急に言われて、いや、あんまりみたいな、そこで言っちゃうわけ。俺も、え、なんでそんな話になってんですかみたいな。なんか、なんか実はな、こういう、実は話があってたな、みたいな。いや、僕別に、試合出たくて野球やってるわけじゃない。じゃあ、何のためにやってんだよ、お前だけど。本人のモチベはそんな高くないから。いや、難しいよね。だからその、なんか子供、子供の頃、運動できなかったあるあるっていっぱまあ俺ねもろその運動音痴だった人間のそういうさこう,こういうエピソードみたいなっていっぱいあると思うんだけどこれね温度感の難しい話であの全く劣等感がなかったわけじゃないわ,ようわ,わけじゃないんだよ結構あるんだよその劣等感を感じてた時代とかその自分だけみんなみたく。上手にできないとか、あの、友達と遊んでても自分だけその、例えばさ、フェンスをよじ登るのが自分だけ遅くて置いてかれるとかさ、そういう思いでいっぱいあるわけ、俺なんか。で、そのたんびに悔しい思いもあるんだけど、どっかで、まあその分俺迷路書くの上手いしな、みたいなのが出てくるのよ。どっかでなんかまあいいから別にみたいな運動はまあ今回ダメだったんだろうみたいな。運動そんな上手じゃなくてもなんとかなんだろう。まあ今なんとかなんだろうみたいな風に開き直ってる部分もあったから、なんか全部が全部その卑屈で切ない思い出でもないし、全部が全部<笑>あの頃は笑い話だよもうみたいな感じでもない絶妙な部分にあんだけど。でその話でさ、こないだツイッターでちょっと話題になってたやつで、運動会で順位をつけるのはいいことかどうかみたいな。なんかそういう議論がちょっと行われてたんだよね。なんかね、ちょっと前のテレビ番組で、その日本の運動会をフィンランドの学校の先生が見学して、ちょっとこれは良くないんじゃないかという話をされたと。で、フィンランドって教育水準がめちゃくちゃ高い。あのー、教育最新の、もう、なんていうのかな、先端、先進国か。教育先進国って言われていて、なんか、世界教育ランキング1位とか取ってんだよね。もうめちゃくちゃその教育に関しては力を入れてる国なんだけど、そのフィンランドから見ると、日本のそういう運動会とか、マラソン大会とかに順位をつけるっていうのは、これは良くないんじゃないんですかみたいなことを言ってるわけ。そのフィンランドの先生が。で、運動っていうのは、本来楽しいものなのに、こうやって順位をつけたりとかすることによって、その順位をつけられた子たちは、もうこう悔しい思いとか、劣等感劣等感みたいなものが大きくなっちゃったりとか、あ、自分はビリなんだっていう気持ちが強くなっちゃって、運動嫌いになるんじゃないんですかみたいなことを言うわけ。で、それに対して、その日本の先生たちは、いやいやいや、その、順位ってのはやっぱ大事なんですよ、と。順位があるから、その、悔しさを感じて、それをバネにして努力するじゃないですかと。より高い順位を目指して、より上を目指して、努力するようになるので。で、我々教育者はその努力を褒めてあげればいいので、そのためにも順位は必要なんです、みたいな。そういうテレビがあったらしい。で、それに対して、ま、いろんな人たちが、まあ、運動会でその1位、2位、3位を決めるのはやめた方がいいんじゃないっていう人たち、その、ね、純粋にもっと運動を楽しんだ方がいいし、まあ、結構やっぱりその運動が苦手だったって人たちが多いわけよ。運動苦手だったから、やっぱり順位つくの嫌だったし、あの、フィンランドの先生の言ってることの方が自分は合うなって人もいれば、いや、言うても世の中競争社会なんだから、子供のうちからある程度その順位をつけるっていうのは大事なんじゃないのとか、あとそれをバネにね、やっぱ努力する子もいるわけだから実際、順位があった方がいいんじゃないかみたいな意見もあって。でさ、まあ、俺なんかもろその、もう、あれだよね、もう本当に、子供の頃運動が苦手だった当事者としてね、順位をつけられて、後ろの方の順位をひたすらつけ、もうつけられ続けた人間ですよ。あの、最下位争いのトップランカーだから、俺は。最下位争いの金メダリスト候補だから、最下位、最下位を誰が取れるかは、あそ、争える人間だったから。で、これすっごい俺難しいなと思うのが、確かに、順位がない方が運動楽しいとは思うんだよ。当時の自分を思い返してね、当時の運動会の思い出とか思うと、ああいう風に自分が、えっと、6人中6位とかを散々言われるよりは、そんなものがない方が、純粋に走ったりとか、ね、純粋になんかこう、競技をやって楽しんだ方が、うーん、まあいいんだろうなっていう自分もいるんだけど、ちょっとシミュレーションしてみてくださいよと。自分がまあ、小学生また戻りますと。ええー、と、朝起きたら小学生でした。マジかと。マジか。あ、じゃあ、ど、えー、どうしよう。BB 選手をいっぱい買おうかな。BB 選手を。あ、あ、そっか。経済力も戻ってんのか。くそー。みたいな。<笑>まあまあ、自分が小学生に戻ってさ、でさ、運動会がありますと。運動会がありました。で今年から、順位はやめますって先生が言うわけでしょ。もうみんなに1位、2位とかつけてきたけど、さらに良くないと。みんなにそのもっと運動を純粋に楽しんでほしいとこの間フィンランドの先生にすごい言われたわと思うフィンランドの先生がもうすごいもうダメですよみたいな感じで、ね、居酒屋でちょっと遅くまで飲んじゃったんで朝の3時ぐらいまで飲んで、まあ、最終的には抱きしめ合ってねお互いね頑張りましょうってなってねまあなかなかね揚げ物のうまい店でねこれがね店主が揚げ物にこだわってる店でね。まあ、天ぷらとかもうまいんだけどね。一番感動したのはハムカツがうまい店でね。そのフィンランドの先生も、これはなんて食べ物ですかって、これハムカツって言って結構庶民的な食べ物なんですけど、ここのハムカツは、先生、先生、何の話を
1: 。先生
0: 、僕たちのこと置いていかないでください。何の話をしたんですかな何のあ,あ、ごめんごめん。あの、順位はやめると。うそういうのつけると良くないから、今年の運動会から、1位、2位、3位とかつけるのやめるぞと。も,もう純粋に運動楽しめと。もうそういうことじゃん。競争じゃない。競争じゃないと。お前らが運動を楽しんでくれたら先生一番嬉しいって先生が言ったとするじゃん。小学生の俺どう思うかなって考えたときに。あ、あー (笑)、こ(笑)れはあ(笑)れですね。気を使ってい(笑)ただいたんですね。と思うと、思うんだよね。さっきのあの野球の話を思い出してくださいよ。敏感だから子供は結構。去年までがっつりさ、1位目指せしないって散々言われてたのがさ、今年から順位やめますと。で、純粋に運動楽しみましょうって言われたら、あ、あー、なんかこれはあれ、あったな、さては何か。なんかあったな、これ。なんかこの間の保護者会でなんかあったなって俺思うわけだよ、子供の頃の俺は。うわーなんかめっちゃ気使われてる感じするって。いやもう先生ぶっちゃけもう開き直ってますよ、こっちはと<笑>。なんとも思ってないっすもう正直、運動会で再会になろうがなんだろうが。6年目ですよ、俺。六年、再会6年目。い1年生とかだったらわかるよ。1年生、2年生の子に順位をつけんのやめようみたいな。もう6年生の自分を思い出したら、もうどっちかというとその、大人の顔色ばっかり見てた子だから<笑>。ああ、めっちゃ気使われてるやつだ、俺、みたいな。なるんじゃないかなっていうさ、この、で、あと、その、言うても、順位がいいと、ね、順位が上の方だとやっぱ嬉しいってのはあるわけじゃん。これも難しいとこでさ、順位がない方が確かに純粋に楽しめたわって、8 8割ぐらいの自分は思うわけ、そういう風に。あの時、そういう風になんか勝敗とかつけない方が俺は楽しめたんだろうなって、8割ぐらい思うんだけど、2割ぐらいは、まあでも、順位が上になった時の喜びみたいのもやっぱある、あるじゃん、みたいな。で、俺唯一一個だけ、自分の順位が上になったことがあって、これ何かっていうと、体の柔らかさだけはもうトップランカーだったんですよ。子供の頃。生まれつきめちゃくちゃ体柔らかかったから、あのー、180度横に足広げられたの。余裕で。余裕でね。あのー、普通に立った状態からゆっくり足を広げてって、あのー、完全に180度また割れっていうんですか。あのー、足が左右に開脚できて。で、そのまんま上半身をベタって地面につけれたんだよね。小学生の間割とずっと。だ、それだけは、毎回、なんか前屈とか測るときは、毎回1位になれるわけ、クラスの中で。まあ、そうするともうあれだもんね、世界は自分を中心に回ってるくらいの気持ちになるから。<笑>オリンピックで出てこねえから、体の柔らかさみたいな競技みたいな。難しいとこなんでね、この、ちょっとでも順位が良かったりすると、それはそれで嬉しかった思い出もあるから、全部が全部を否定できない自分もいたりして、なんとかこの、絶妙なとこ、その、順位があった方が嬉しいしんだけどまあでも自分がそうだったようにやっぱ運動苦手な子はじゃあねちょっと頑張ったからって徒競走1位になれたりするかって言われるとなかなか現実は難しいわけじゃんどうしたってね生まれつき運動得意な子もいたりするとさ努力しても努力してもなかなか結果が出ないで結果が出ないとやっぱ努力しなくなっちゃうでも順位を上げたいとこの矛盾をどうすればいいかなとこの白井先生考えたわけ。あれから、あの、そのね、ツイッターのそのやりとりを見てから、自分が教育者だったら、どういう改革を導入するべきかと。なんとかその子供たちに順位があるまんまで、で、その運動に対して劣等感を抱かない。けど別にそんなに無理に努力しなくてもいい。こういう都合のいいね、こういろんな願望を全部満たす方法はないかなって考えたときに、一個素晴らしいアイデアを出したんです、僕は。頭の中から出てきたんですよ。運動会ボットシステムを導入すればいい。運動会ボットシステム。<笑>これ完璧ですよ、これ。あのー、ちょっとね、あの、まあ、実現できるのはね、もうちょい先だとも正直。50年後ぐらいの話にはなっちゃうかなって。今すぐはちょっとね、技術的に難しいんですけど、あのー、ボットボね、運動会にボットを大量に投入すればいいんですよ。で、ボットってこれ何のことか分かんない人はね、ちょっといると思うんです。ゲームに詳しい人は分かるんですけどね。ボットっていうのは、ゲームとかで、あの、オンラインとかの、この対戦ゲームとかで、人間が操作するキャラクターじゃなくて、コンピューターが操作するちょっと弱めのキャラクターをボットって言うんですよ。で、この、Bot、をたくさん用意する要はアンドロイドをいっぱい作って<笑>子供型の子供型のアンドロイドをそうですね1学年につき300体ぐらい用意して300体の子供型アンドロイドを作ってで入学と同時に送り込むんですよ。<笑>学校に。その300体の子たちを、300体のロボットを人間と偽って同時に入学させるわけ。でうちの学年多いな、みたいな。全部わって400人ぐらいいるぞ、みたいな。生身の子供100人と、アンドロイドの子供300体ですよ。で、そのアンドロイドのね、子供型アンドロイドにはちゃんとプログラミングをしといて、運動会では絶対に生身のね、人間の子供には勝てないようにちゃんとプログラムをするわけですよ。で、そうすれば、これどういうことが起きるかっていうと、運動会でどんだけね、俺が足遅くても、自分より遅いロボットがいっぱいいるから、ボットが。<笑>そうすると、努力しなくても、少なくとも真ん中より上には行けるわけ。このシステムを使えば。ねこう(笑)だ、カザハラ君がもうすごい。(笑)なんてことを君は言ってるんだみたいな顔して。ちゃん、ちゃんと聞いてください。これフィンランドの、フィンランドの先生たちにちょっと今度アピールしようと思って、これ提出しようと思ってんですから。これ完璧ですよ。だから生身の人間の子供は別に頑張んなくていいわけですよ。もうどんだけ俺みたいにさ、こう足が遅くても、ちゃんと順位は一定数上に行けますから。で、アンドロイドたちは感情がないから。ロボットだから。<笑>ここ勘違いしないでくださいね、これ。あくまでロボットですからね。ロボット。子供型アンドな、あの、胸が痛いって言わないでください。そんな、あの、感情がないからだなんて。<笑>感情をプログラミングされてないロボットたちだから。その300体のロボットたちは、ちゃんとプログラミングされた通り、人間には勝ってはいけないっていうシステムが働いてちゃんとこう遅く走ってくれるわけですよでそれはあのー、まあだから o g l e あたりが人工知能をすごい高性能なものにして多分 Google が50年後ぐらいに見た目完全に人間にしか見えないロボットいっぱい作ると思うんだよ。いやそんなディストピアチックなな話じゃないからこれすごいこれあの教育に革命を起こす話だからこのボットシステムは。<笑>で、そうすればさ、もう運動会でとにかくさ、もう上の方に入れるわけだよ。あ、俺、すごいな、俺、50メートル走、普通に12秒とかの子だったんだけどさ、50メートル走12秒でも全然、あ、2位になれちゃったよ、俺、みたいな。1位は無理だよ。1位はだって同じ人間の子がいるから。<笑>けど自分の後ろには、なんかあれ、ガシャンガシャン、ガシャンガシャンいながら走る。<笑>ロボットのお友達がいるから。で、大事なのは、これを、その、ロボット同級生たちは、ロボットってバレちゃいけないから。ね、ロボットって分かっちゃったら、あー、気を使われていたんだ俺はってなっちゃうからまた。だからこれは卒業してもずっと気づかれちゃいけないわけ。ロボット同級生たちはずっと人間のふりをし続けるわけですよ、ずっと。もうブレードランナー的な話ですよ、要は。<笑>(笑)どんどんディストピアチックになってきたけど、もう一切あの、もうもうあの、ま、だからすっごい高度なプログラミングされてるから全然わかんないから、外から見たらそれが、あの、ロボットとは思えないから。で、ずっとその人間、あの、レボ、ロボットっていうことを隠して人間としてそのロボットに生活してもらって、で、そうね、卒業して、ま、あ25年ぐらい経った同窓会で、ま、あちょうど、つまり今の俺ぐらいの年だよね。30代後半ぐらいの、ので時にに開いたた同窓会でロボットトちにはカミングアウトしてもらうと<笑>それやっぱりずーっと隠し続けるっていうのはこれさやっぱ良くないがどっかで現実を受け止めなきゃいけないけど<笑>受け止めなきゃいけないでしょでも、この年で聞いたら別にな、そうだったのねぐらいになるじゃないいや、最初はショックだよ。それ、同窓会にいる3分の2がロボットなんだから、それはびっくりするよ。そう、同窓会に来て、久しぶりだなぁ、みたいな。久しぶりだなぁ、河沢春君久しぶりじゃん、みたいなさ。あの、白井君実は、あの、ちゃんと言っとかなきゃいけないことがあるんだ。じゃあみんな立とうか、つっ,ったら、って3分の2ぐらいの同級生が立つわけ。お、どうしたのえどうしたの君たちどうしたの実は僕たち、ロボットなんだって急に言うわけだよ。それ最初は受け止めらんないよ。ええー、あ、どういうこといやいや、な何バカなこと言ってんだいや、本当なんだと。本当にロボットなんだと。実は Google に作られたロボットで、ずっとそれを隠してたんだと。隠してごめんなと。でも、あの、一緒に過ごした思い出は本物だからってロボットも言ってくれるから。で、いや、そんな受け止めらんないわ、そんな。いや、一緒に過ごした思い、そんな、じゃあ一緒にあの時一緒に一生懸命練り消しつくと思いでもあれもプログラミングされてたのかよ全部プログラミングなんだ、みたいな。一緒に BB 弾探したのも全部、全部プログラミングなんだ。一緒にあの、道路の白い線のとこだけをこう、通って帰る。その、はみ出たらマグマだから死ぬからみたいなやつで毎日書いてたのもそれもプログラミング。Google すげえめっちゃ研究してんな日本の小学生のことめっちゃ研究してんなと思うけどね。もう全部、その、でもプログラミングだけど、本物の友情だからっていう言ってくれれば、まあまあでも google だしなみたいになるじゃん。こっちも
1: 。<笑>
0: まあまあ昔の話だしね。もうみたいなさいや。これ運動会ボットシステムもぜひ google のお偉いさん方が頭抱えずに聞いてくれると思うんだよ。<笑>白くん、君素晴らしいアイディアだとそしたらもうね。もうあの子供たちはもう運動に対して苦手意識も持たないし、順位というシステムも守られるし。努力しなくてもいやいやいやいや笠原さん困りますよ放送放送中に頭を抱えだからね笠原くんこういう大人になってしまったわけで私は小学校の頃から。もう今日最初の話に戻りますけど小学生の頃からそんなにいろんな大人の顔色ばっかり伺かがって生きてきた子だからあ気を使われてんだなみたいなことばっかり考えてた子だからやっぱこうなっちゃうよねあのおじさんは。ダメかなこれダメなのかこれすごい反対されちゃうのかなフィンランドの人たち分かってくれないかな別にね友達は友達だしね。だってドラえもん的なことよドラえもんとコロスケのの側が変わっただけよだってドラえもんとコロスケはある日急に、ね「実はロボットなんだ」とか「僕ロボットなの」っつって「知ってるよそんなの」って話になるじゃんそれと「ダメなのかダメかこれ」是非ちょっとねあのまあ検討していただける企業の方がいらっしゃったらあの<笑>もうすっごい倫理的にアウトなんだろうねこれねでもあの「ロボットだから感情はないんで」って言うと<笑>もう俺の最古感がすごい強調されてない<笑>何この前半の前半の辺りでは白井君の切ない話見たのにみんな割と心痛めてくれたのに後半の話のあいつやべえやつだみたいな空気<笑>いやーちょっとなまあまあちょっとあのね教育はどんどんどんどん改革していった方がいいと思いますので何か他にいい案がございましたらねメールなどで教えていただけたらなと<笑>。はい、メールアドレスです。メールアドレスはタイムマシン部。gmail.com、タイムマシン部。@gmail.com, gmail.com となっております。皆様からのメールお待ちしております。さあ、今週も長々と喋ってまいりました。いやー、実はですね、今日生放送やってるんですけどね。実はってか、毎週なんですけどね。えー、っと、この後にですね、映画テネットの感想について喋ろうっていう企画があったんですけど、いけるかなギリギリいけるギリギリいけないいけない無理ですか、笠原さん<笑>。どうすんのやるって言っちゃったけど。じゃあ、テネットに関しては、笠原んとちょっとスケジュールを合わせて、久しぶりにリモートでやりますか？リモートでテネットの感想についてえ、本当にやれない。やれないかな。20分だったらいけると思うんだよな。<笑><笑>だから言ったんだよもう始まる前にこれ絶対収まらないよって今日はってもういろんな思いが乗っちゃってるから自分のいやじゃあそうね今日は厳しいか今日は厳しいのでテネットに関してはまあ来週やるか来週やろうかな来週にしとこうじゃあ来<笑>こんだけ俺起動からさ散々テネットの感想しゃべります。まあまあちょっとねえっとねわかりましたえっと風原くんとちょっと予定を合わせてやれそうならリモートであの言うてもね20分ぐらいで終わるって言ってるのは危ないよね。どっか別日で、えー、や,やりたいと思いますでダメそうなら来週やろうかなというでアーカイブで聞いてる人からしたら何のこっちゃだけどねこれね<笑>はいというわけで、えー、といったね、まあ、いろんなハプニングがある「大マシ新聞のラジオ」<笑>主に「お前のせいじゃねえか」というハプニングですけど毎週生放送でやってます土曜日23時から生放送でお送りしてますので、えー、ぜひぜひ遊びに来てください他にも生放送やっております毎週水曜日22時からは「大、えー、マシ新聞の大会」毎週日曜日20時からはタイムマシン部の迷路となっております。すべて YouTube チャンネルで見ることができます。ぜひぜひ遊びに来てください。それでは今週も最後までお聴きくださいましてありがとうございました。また来週